0: Mi intención hoy es compartir de una forma clara y simple qué es nuestro ego y también lo podemos llamar de otras maneras, pero sobre todo me gustaría que, que podamos entender cómo es que estamos muy limitados por lo que es esta programación, muchas veces inconsciente, y cómo realmente podemos empezar a hacer para poder relacionarnos de una forma mejor con toda esta programación inconsciente que podemos llamarle nuestro ego, ¿sí? Agradecerles a todos realmente las, las preguntas que me han hecho llegar al final de, de la presentación, si les parece compartimos preguntas, dudas y, y bueno, y siéntanse bienvenidos. No es un tema tan sencillo porque poder identificar qué es nuestro ego y qué no es nuestro ego es una experiencia que hay que vivir. ¿sí? A mí en lo personal, si venías hace 5 o 6 años atrás a decirme que tenía un ego, eh, probablemente no te iba a saber entender. El ego vendría a ser como una falsa identificación que tenemos con nosotros mismos, una idea errada o una percepción errónea que tenemos acerca de lo que en verdad somos. Muchos de nosotros creemos que somos nuestros logros, nuestras historias, nuestra personalidad, nuestro carácter, creemos que somos nuestras limitaciones creemos que hay personas que tienen buena suerte y otras personas que tienen mala suerte lo cierto es que todo eso no es real ¿sí? nosotros somos esencia somos el ser somos lo puro que vive detrás de esa programación que nos condiciona. Voy a empezar a contar un poquito cómo es que podemos llegar a crear ese ego, cómo es que se ha venido formando y lo voy a hacer de una forma muy simple, muy simple, no me voy a ir a, a lo que es una explicación espiritual, aunque también podría hacerlo, pero... Digamos que en nuestros primeros años de vida, cuando somos niños, desde que nacemos hasta que tenemos 8, 7 años, nuestra mente inconsciente, la parte nuestra que absorbe esos programas que les cuento, está muy permeable. Vamos viviendo cosas y de acuerdo a eso que vamos viviendo, nos vamos programando, ¿sí? Si fui niño, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, si fui niña y, y mis padres trabajaban todo el día y yo sentía que no me dedicaban a atención y un día sucedió que, que me enfermé, que me tuve que quedar en casa, que no pude ir a la escuela y resulta que mi madre se tomó el día para pasar conmigo ahí pude tener la atención de mi madre ¿sí? entonces en mi mente es muy probable que se empiece a formar como una asociación de que cuando estoy mal o estoy enfermo mi mamá me cuida y todos esos mecanismos de supervivencia condicionan nuestra experiencia porque esas asociaciones mentales que hacemos en nuestros primeros años de vida luego nos acompañan y van poco a poco formando lo que podemos llamar nuestro ego o también podríamos llamarle nuestra personalidad son programas inconscientes que todos nosotros venimos desarrollando también de otras vidas pero no me voy a meter en eso porque es un gran tema y toda esa programación inconsciente nos empieza a condicionar nuestra experiencia ¿sí? todos tenemos lo que podríamos llamar un diálogo mental en nuestra mente que nos condiciona enormemente todos podríamos decir que tenemos pensamientos que nos gobiernan muchas veces queremos hacer algo y sentimos que estamos condicionados que algo nos frena muchos de nosotros a lo mejor queremos relacionarnos mejor con el tema del dinero y no nos damos cuenta que tenemos un montón de programas inconscientes vinculados al dinero que es muy probable que los hayamos desarrollado en nuestros primeros años de vida, como les venía contando. ¿Sí? Entonces, el ego es una programación inconsciente que se puede expresar como un diálogo interno en mi mente que yo estoy tan identificado estoy tan identificada con ese diálogo mental que no me doy cuenta de que realmente hay algo en mí que va más allá de ese diálogo interno ¿sí? lo que podemos llamar como les decía la esencia, el ser lo puro el observador de lo observado ¿sí? estamos convencidísimos de que somos nuestro pensamiento. Estamos convencidos de que somos nuestros logros. Como les decía, desarrollamos inconscientemente esos programas de acuerdo a cuáles hayan sido nuestras experiencias de vida en nuestra primera infancia y también cómo nosotros hemos percibido las experiencias que hayamos tenido. Y esto es muy importante. Porque... ¿A quién no le ha pasado que... Que tiene más hermanos? Tenés más hermanos y... Y no... Vivieron lo mismo que viviste tú en los primeros años de vida. Pero es muy probable que sean muy diferentes. ¿Sí? O que tengan una opinión o una idea distinta... De cómo es tu madre o cómo es tu padre... Y fueron los mismos hermanos, compartieron los mismos almuerzos, las mismas cenas, ¿sí? Pero lo cierto es que nos vamos programando y nos vamos condicionando de acuerdo a cómo hayan sido esas primeras experiencias en nuestra vida y cómo las hayamos interpretado, ¿sí? Bien, entonces toda esa programación se expresa en nosotros como un diálogo mental que muchas veces suele ser destructivo y nos condiciona enormemente. ¿Sí? Para que se queden con esta idea, me gustaría que, que podamos decir, bueno, el ego como mecanismo de supervivencia. Entonces, ¿por qué es importante empezar a observar nuestro ego? Porque estamos creando la realidad de una forma inconsciente pero no por ello dejamos de vivir los efectos de aquello que estoy creando. Es decir, esa vocecita interna, ese traje que me puse, es lo que hace que hoy en día esté viviendo lo que estoy viviendo pero me pierdo de vista por completo que soy el creador de mi propia realidad. Entonces, ¿por qué es interesante empezar en este viaje de autoconocimiento y descubrir que no soy mi ego? Porque la vida va de eso, la vida va de que descubramos quiénes somos realmente atrás del personaje, ¿sí?, y hay varios caminos para comenzar a trabajar con lo que es un camino de autoconocimiento para empezar a estudiar nuestro ego. ¿sí? Y eso es lo que me gustaría compartir con ustedes ahora. Puede ser mediante la práctica del yoga, donde vamos disminuyendo todo ese parloteo mental, ese diálogo mental y por allá comenzamos a empezar a ver cosas que antes no veíamos o nos empezamos a ser más conscientes de ese diálogo interno otro camino puede ser como les conté el eneagrama de la personalidad donde podemos empezar a descubrir todos esos mecanismos de supervivencia que hemos ido forjando y creando sobre la base de lo que ha sido nuestra experiencia y es fascinante descubrirse el eneagrama porque te ayuda a entender un montón, no solamente a entenderte a ti mismo o a ti misma, sino también a las demás personas, ¿sí? Todos tenemos un traje diferente y las motivaciones inconscientes son distintas para todos nosotros, ¿sí? Otro camino, y, y en lo personal es mi camino, es un curso de milagros donde mediante una práctica diaria te va acompañando a que cada vez más puedas volverte el observador de lo observado, como hablamos anteriormente, te va volviendo consciente de cuándo estás actuando desde tu piloto automático. Y cuando estás viviendo desde lo que es tu ser, tu esencia. ¿Sí? Hay varios caminos y, y hay que ir probando. Me parece a mí que cuando uno ingresa en este mundo hay muchísimos caminos y, y cada uno resuena con el que le va mejor, ¿sí? Repito que a mí en lo personal es como que me quedé en lo que es un curso de milagros porque fue con la enseñanza que más resoné cuando empecé a buscar todo esto, ¿sí? Pero es muy personal. Entonces, observar que no somos nuestro pensamiento, observar que somos lo que está, lo que está detrás de nuestro pensamiento nos va volviendo mucho más libres nos va volviendo más conscientes nos va mm, llevando a vivir en un estado de plenitud cada vez más nos va mm, de a poco conectando con una creatividad innata que todos tenemos, nos va volviendo más libres porque lo que va haciendo en nosotros es que podamos empezar a trascender nuestros miedos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un millón de beneficios que puede llegar a tener en nuestra vida la práctica o un camino de autoconocimiento y descubrir o ir estudiando cómo funciona nuestro ego, ¿sí? la mayoría de ustedes me ha preguntado cómo sé si estoy actuando desde mi ego y cómo sé si estoy en mi ser o en mi esencia. ¿sí? Lo cierto es que el primer punto para poder empezar a lo que es este camino de autoobservación o de empezar a trabajar con nuestro ego es volverme consciente cada vez más de lo que son mis emociones volverme más consciente de cómo me siento sí las emociones juegan un papel fundamental en lo que es este camino porque cómo me siento tiene mucho que ver con cómo yo estoy interpretando lo que me sucede y no me doy cuenta, pero cada vez que nosotros nos pasa algo y nos empezamos a sentir mal por eso que nos pasa previamente hicimos una interpretación a eso que nos pasa sí voy a ir de vuelta, vivo algo, le doy una interpretación a eso que vivo, y eso me hace derivar en un estado emocional, ¿sí? y, y ahí cuando estoy sintiéndome como me esté sintiendo, tengo la posibilidad de hacer dos cosas dos cosas o me inclino hacia el lado de mi ego y lo que voy a hacer es buscar un culpable o responsable de cómo me siento que esa es la estrategia del ego apunten por ahí porque esta pregunta me la hicieron varios de ustedes me siento mal ¿Me siento impotente? ¿Me siento menos? ¿Me siento usada o usado? ¿Me siento, sí? Bien. ¿Qué posibilidades tengo? Irme para mi ego, automáticamente voy a salir a buscar un responsable de cómo me siento. Porque si hay algo que hace el ego en nuestra mente, es invertir el principio de causa y efecto de todas las cosas. ¿A qué voy con esto? El ego me dice, estoy mal porque vos no me entendés. ¿Sí? Bien, entonces... Ese es el ego. ¿Cómo actúa de esta manera? Jamás te vas a dar cuenta desde tu ego que estás mal o te sentís de determinada manera porque estás haciendo una interpretación acerca de eso que te sucede el ego te va a decir estás mal porque esa persona no te entiende porque la situación allá afuera está siendo como está siendo siempre va a buscar a quién adjudicarle la culpa de tu estado emocional. ¿Sí? Entonces, para comenzar a trabajar con nuestro ego es muy importante volvernos conscientes de cómo nos sentimos. ¿Sí? Tengo otra opción. Vivo algo. Estoy mal. Me siento impotente y voy a intentar vivirlo desde lo que es mi ser mi esencia ese observador del observado que les decía entonces la experiencia es distinta porque ahora lo que voy a hacer me voy a volver responsable de lo que siento sin buscar culpables ni autoculparme por eso ¿y qué hago? siento Siento. Por ejemplo, me siento con rabia, me siento herida, me siento impotente. Me aquieto a sentir la impotencia en mi cuerpo. Ubico la emoción en el cuerpo. ¿Cómo es sentirme impotente? ¿Cómo es sentirme con rabia? Yo, por ejemplo, hago así con, los, con las mandíbulas. Cuando estoy con rabia, hago esto y se me nota, ¿No? ¿Cómo es sentirme con rabia? Me siento un ratito con rabia. A ver qué me pasa. Respiro. ¿Sí? Entonces, lo que va haciendo esto es que mi emoción y el permitirme sentir la emoción, me ayuda a trascender esos programas inconscientes que constituyen mi ego. ¿Sí? Porque el ego necesita culpables para sobrevivir. Lo necesita. Necesita identificar, justificar su dolor con algo externo a él. Necesita o machacarte, ¿no? Autoculparte. ¿Sí? Bien, entonces, como dice por ahí Clau, reconozco la emoción, me permito sentirla, la dejo que aflore. Y voy de a poco trascendiendo, trascendiendo esos programas. Porque le voy quitando fuerza al pensamiento. Y voy de a poco desarrollando el hábito de no adjudicar culpas fuera de mí. sí Bien, voy a hacer acá un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis acá voy a decir, bueno eh, no estamos diciendo con esto que tengamos que aguantar situaciones ¿sí? eso es muy importante lo que sí estamos diciendo es que a partir de ahora cuando hagamos este ejercicio de que observemos nuestras emociones y podamos empezar a volvernos responsables lo que va a suceder es que voy a poder poner un límite y ese límite lo voy a poder sostener, ¿sí?, porque ¿a quien no le ha pasado que hemos tratado de poner un límite y no se sostiene?, es como que nuestras palabras pierden fuerza, ¿sí?, porque estamos actuando desde lo que es nuestro ego y estamos buscando un culpable o culp culpándonos a nosotros, entonces la energía no acompaña el límite que pongo, ¿sí?, cuando me permito sentir y tra voy a transmutar esa energía, esa emoción, voy a poder empoderarme y seguro que mi decisión que tome o el límite que ponga, si lo tengo que poner, va a ser más. Eh, va a ser con convicción, ¿sí? Va a ser desde el amor, va a ser desde el amor. Bien. El segundo punto para comenzar a trabajar con mi ego es. Cuestionar mis creencias. Cuestionar mis creencias. ¿sí? Tenemos creencias muchas veces limitantes. ¿Qué pienso yo de los hombres? ¿Qué creencias tengo yo de relaciones que tienen más de 10 años? ¿sí? ¿Qué creencias tengo yo? En relación a lo que es el campo laboral en lo que me quiero dedicar. ¿Qué creencias tengo yo acerca de las mujeres solteras pasado los 35 años? ¿Qué creencias tengo yo en relación a las relaciones de pareja estables o lo que sea? ¿sí? Empezar a cuestionar mis creencias. bien ¿Cómo se han formado esas creencias? Observa observa eh, cómo piensa tu papá si, si te criaste con tus padres no observa qué piensa tu padre de por ejemplo si es un tema que tenés con lo laboral observa qué piensa tu padre de o tu padre o tu madre de lo que es eh, el campo laboral observa qué piensan de o sea te ayuda muchísimo poder observar hoy de una forma más consciente lo que ellos piensan porque es muy probable que te lo hayan transmitido. Sí. El tercer punto para comenzar a trabajar en mi ego es, y muy necesario, lo recomiendo, aquietar nuestra mente. Aquietar nuestra mente. Meditar. Tomarme... 10 minutos en el día para darnos lugar a poder aquietar nuestra mente. Eso es muy importante porque lo que vamos a empezar a hacer es justamente a volvernos conscientes de ese diálogo mental que tenemos durante el día al principio vamos a ver cómo los pensamientos van y vienen, van y vienen y están ahí, nos enloquecen y sentimos que no vamos a poder hacer un corte en los pensamientos, pero va a llegar un momento que lo que vamos a poder hacer es a volvernos más conscientes de esa presencia del ser que es lo que realmente somos y vamos a empezar a volvernos más conscientes de esa disociación que existe entre lo que soy realmente y lo que es ese programa mental. ¿sí? A medida que hago esto, a medida que medito, a medida que entreno mi mente para eso, cada vez me voy dando cuenta de que efectivamente soy la presencia y no soy ese diálogo mental. ¿sí? Va perdiendo fuerza, va perdiendo cada vez más fuerza. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bien. Bueno. Y el cuarto punto, y con esto vamos redondeando, es que no subestimes la fuerza que tiene tu pensamiento. No subestimes el poder de tu pensamiento. Esto lo dice muy claro un curso de milagros, ¿sí? Y no solamente un curso de milagros, lo dicen otros caminos también. Tu pensamiento crea realidad. Te dice, no hay pensamientos fútiles. Todos los pensamientos producen forma en algún nivel. ¿Sí? Cuando estés en una situación que te perturbe, observa qué pensás en relación a eso, qué te estás contando acerca de eso que estás viviendo, ¿sí? Porque son tus propios pensamientos los que están creando. Ese... Agradecerles por estar ahí, gracias de corazón, gracias de corazón y vamos a estar juntándonos por aquí, en otra oportunidad, les doy las gracias, espero que...